0: Efendim iyi akşamlar Fox hafta sonu ana haber bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde rakamlar umut verici yönde gelmeye devam ediyor. Özellikle ölüm oranındaki düşüş çok çarpıcı. Vaka ve ölüm sayılarındaki düşüşle birlikte kontrollü sosyal hayat dönemi de başladı. Tedbirler gevşetildi. Ama uzmanlara göre gevşetilen tedbirler vaka sayısında artışa neden olursa yeni tedbirler söz konusu olabilir. Tesafeyi koruyor. Yen mesafe.
1: 1610 yeni vaka, 41 yeni ölüm. 16 Mayıs verileri 31 Mart'tan bu yana en az ölümün yaşandığı gün olarak kayıtlara geçti. 2004 kişi ise virüsü yendi, sağlığına kavuştu. Lütfen. Türkiye'de virüse yakalanan kişi sayısı 11 Mart'tan bugüne 148.067'ye yükseldi. İyileşen sayısı ise 108.137. 4.096 kişi hayatını kaybetti. Yoğun bakım ve entübe hasta sayılarındaki düşüş de sürüyor. Salgın önlemleri kapsamında kontrollü sosyal hayata geçilse de 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı ikinci gününde uzmanlar da bu önlemlerin hayati olduğu konusunda hemfikir hatta rehavet konusunda endişeli. Özellikle AVM'lerin açılması uzmanları endişelendiriyor. Bir miktar sanki rehavet rehav ettiğimiz miktar
2: var gibi görünüyor. Bunun ne kadar yansıyacağını değerlendirmek için henüz erken. Ee, şunu biliyoruz biz, virüsü aldıktan sonra ilk şikayetlerin başladığı zaman genellikle 6 ila 7. günler. O nedenle bizim pazartesi salının yansımasını görmemiz için önümüzdeki pazar pazartesi olacak. Bunun bize ne kadar etki yarattığını görmemiz gerekiyor.
1: 11 Mayıs'ta alışveriş merkezleri yeniden çalışmaya başladı. Sadece ilk 3 günde 3 milyon 400 binden fazla kişi tarafından ziyaret edildi. Yani temas da bulaşma riski de arttı. Haftanın ilk gününde de etkilerinin koronavirüs sayılarında kendini göstermesi bekleniyor. Habertürk televizyonuna konuşan Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Ateş Kara, vaka sayısı artarsa tekrar bir kısıtlamanın söz konusu olabileceğini söyledi. AVM'lerin açılması gibi kuaförlerin, berberlerin açılması gibi bu
2: ilk attığımız adımda da bir miktar tabii ki yukarı doğru çıkış olabilir ama bu çok belirgin olmayacaksa veya rakamlarımızda bizim ileriye doğru bir gidişata neden olmayacaksa, tablonun uzamasına neden olmayacaksa evet o zaman diyebiliriz ki biz devam edelim. Ama bu rakam çok büyük olur. Kontrolsüz bir şekilde yukarıya doğru yükselmeye neden olacak olursa o zaman e, hep söylenildiği gibi bu süreç çok dinamik bir süreç.
1: Atılan adımdan bir adım geri atmada tabii ki söz konusu. Vaka sayılarının azalmasıyla birlikte seyahat kısıtlaması da kademeli olarak kaldırıldı. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı il sayısı da... 31'den 15'e düştü. Ama sokağa çıkma yasağının uygulanmadığı günlerde yaşanan temasların sonuçları da verilerde artışa neden oluyor. Yani risk geçmiş değil. Profesör Doktor Ateş Karaya göre şu anda yaklaşık 50.000 kişi virüsü bulaştırma riski taşıyor. Günlük vaka sayısı 600 ve altına düştüğünde tedbirler daha rahat azaltılabilir. Önümüzdeki günlerde bizim yeni tanı koyduğumuz vaka sayımız eğer
2: diyelim ki 600'de toplum içerisinde bizim şu anda 50.000 olan rakamımız Yeni tanı koyduğumuz rakam 600 lira indiği anda toplum içerisindeki toplam dolaşan sayımız... 10 binlere inmiş olacak. İşte o zaman şunu söyleyebiliriz. Artık 80 milyonun içerisinde 10 bin çok küçük bir rakamdır. Ve biz seyahate de daha kolay izin verebiliriz.
1: Ateşkara umut veren bir araştırmayı da paylaştı. Harvard Üniversitesi'nde yapılan çalışmaya göre 25 derece üzerindeki hava sıcaklığında Covid-19'un bulaşma oranının azaldığını tespit edildiğini duyurdu. 1 derece yükselme bulaşta %3,1 azalma sağlıyor dedi. Ama yine de önlemlerin sürdürülmesi gerektiğini altını çizdi. 15 il dışında seyahat yasağı bulunmayan şehirlerde toplu taşıma için önlemler devam ediyor. İçişleri Bakanlığı yaz döneminde artacak seyahatler için 81 il valiliğine genelge gönderdi. Toplu taşıma araçlarının kapasitesinin yarısı kadar yolcu alınmasına yönelik denetimler ve maske kontrolleri sıklaştırılacak.
0: 65 yaş ve üzeri vatandaşlar bugün ikinci kez sokağa çıktı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık nedeniyle saatler esnetildi. 12'den 18'e kadar izin verildi. Ancak pek çok şehirde dışarıya çıkanlar açık alanlarda dolaşmakta zorlandı.
3: Bugün özgürüz. Siz saat 12 olur olmaz dışarı çıktınız mı? Çıktık. Hmm. Tam 12'de çıktık. 12'ye 5 kala çıktım. 6'ya kadar müsaade var. Maske. Saat 12 itibariyle hemen çıktınız mı? hemen çıktım.
4: Valla çıktık hemen ben çıktık. hemen dedim toparladım hemen çıkalım. Çünkü
3: ev evde kapalı çıktık kaçtık evet, sokağa. Evet. 12'de biz hazırlandık. Dışarı. Evet. Heyecanlıydılar. Evet. Dakikalar kala hazırdılar. Maske, şapka, gözlük ve şemsiyelerini yanlarına alıp saatler tam 12'yi gösterdiği anda dışarı çıktılar. Sosyal hayatta normalleşme adımları ile birlikte geçen hafta ilk kez sokağa çıkmıştı. 65 yaş ve üzeri. Bu hafta ikinci kez sokaktalar. Yalnız saatlerinde bir güncelleme oldu. Geçen hafta 11 ile 15 saatleri arasında Dışarıdalardı. Bu hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 12 ile 18 saatler arasında dışarıda olacaklar. Saatin gelmesiyle birlikte sokaklar, caddeler, meydanlar dolmaya başladı. Sıcak havadan etkilenseler de son ana kadar dışarıda kalmak isteyenler vardı. Yandım
5: bu saat olmaz. Çok yanlış bir saat. Yani bizim için hiç son derece zararlı kafam pişti. Birdenbire çıktık korkunç bir sıcak var. Bu sıcakta dolaşılmaz. Kava çok sıcak. Çok sıcak evet. Gerek yok. yani. Biz 1-2
6: saat e, sahilde biraz yürüyüş yapıp geleceğiz. Bize lazım olan da o zaten. Son kalacağız,
0: vallahi, kalacağız. kalacağız vallahi. <gülüyor> Çünkü kararlıyız. bir hafta
3: daha
4: evde kalacağız.
3: Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında herkes evlerindeyken kimi 65 yaş ve üstü aylardır görmedikleri çocuklarıyla, torunlarıyla buluştu. Ama uzaktan. Ve sosyal mesafeye dikkat ederek arkadaşlarıyla hasret giderdiler. Geçen hafta dışarı çıkmış mıydınız? Çıktım. Hı hı. Şurada çok yakında oğlum var, torunum var. Oraya gittik. Tabii sosyal mesafeyle oturduk ama ilk defa görüşüyoruz iki aydan beri.
7: E bir aydır görmüyordum, kızımla buluştum. Çok iyi oldu, özlemiştim çok. Bu hafta sonu için
3: sıcaklık alarmı verilmişti. Saat aralığında değişikliğe gidildi. 12 ile 18 saatleri arasına izin çıktı. İstanbul'da hava sıcaklıkları bugün mevsim normallerinin çok üzerinde seyrediyor. 65 yaş ve üzeri de yürüyüş yaparken zorlanıyor aslında. Onlar kendileri için belirlenen bu gün ve saatten pek de memnun değiller. Kalmayacağım dışarı sıcak
8: hava çok sıcak dayanamıyorum. Şimdi bu eve gitsem rahatlayacağım. Saat olarak da çok kötü. Yani tam sıcağın bağrında yani saat 12'de veriyorsunuz izni
9: saat 6'ya kadar değil 8'e kadar yapsanız ne olacak?
3: Antalya ve Adana'da ise durum çok daha zordu. Adana'da termometreler 42 dereceyi gösterdi. Bu 1929 yılından bu yana Mayıs ayında ölçülen en yüksek sıcaklık değeriydi. Antalya'da 1945 tarihinden bugüne tüm zamanların Mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı. 65 yaş ve üstü dışarı çıkmak için bir nebze olsun sıcağın etkisini yitirdiği 16-17 saatleri arasını tercih etti.
0: Salgın başladığından bu yana sokağa çıkma yasağına tabi olan 65 yaş ve üstünün tek sıkıntısı hareketsiz kalmak değil. Bankalardan emekli maaşlarını çekemeyenler de var. Üstelik evde kalmak zorunda oldukları süre zarfında harcamaları da arttı. Ve bazı istekleri var.
8: Hepsi buraya kadar doldu. Hepsi buraya kadar doldu. Niye doldu? Tek başıma yaşıyorum. Ne muhtarlıktan, ne belediyeden, ne kaymakamlıktan, ne bir yerde. Hiçbir kimse gelip benim kafam. Kapı... Sen de öldü mü kaldı mı demedi bana. Gidip bankadan paramı almam lazım. Ona da gidemiyorum. Niye gidemiyorum? Yasak. Param varken çayla ekmekle Ramazan tuttum mübarek günde. Bana yazık değil mi? Niye beni arayıp sormuyorlar?
10: Yaklaşık iki aydır evinde 84 yaşındaki Haşim Namlı. Emekli maaşını çekemediği ve yalnız bırakıldığı için biraz da sitemezdim. Sağlıklarını korumak için 65 yaş ve üzeri bugünlerde eve kapanmak zorunda olsa da yaşadıkları bazı sıkıntılar var ve o sıkıntıların çözümü için talepleri.
8: Hello. Covid-19 salgın günlerinde sıkıntımız
9: bin kat arttı. Elektrik, su, doğalgaz gibi yaşamsal konularda 150 indirim yapılmalı. Emekli maaş, promosyon, ikramiye şartlarına göre arttırılsın istiyoruz.
10: 65 yaş ve üzeri bugün sokakta ancak resmi kurumlar başta olmak üzere bankalarda bugün kapalı. Bu yüzden birçoğu emekli maaşını çekemedi. Çünkü bankamatik ve internet bankacılığı kullanmayı bilmeyenler var aralarında. Bu yüzden talepleri var. Hafta içi bir gün dışarı çıkabilmek ve banka emekli maaşlarını çekebilmek.
11: Hafta içi bir gün izin olursa bankalardaki işimizi hallederiz diye biz de onu konuşuyorduk. Bizzat gidip halledeceğimiz işler oluyor. Yani her şey İnternetten telefonla olmuyor.
10: 65 yaş ve üzerine getirilen sokağa çıkma yasağıyla birlikte emekli eve kapanınca hareketi kısıtlandı. Ancak harcamaları öyle olmadı. Elektriği, suyu, doğalgazı daha çok kullanınca faturalar katlandı. Mutfak masrafları da arttı.
4: Elektrik, su hepsi onlar en az iki katına çıktı. Mutfak masrafları ikiye katlandı. Oturan insan ne yapacak? Ye iç yat geçen aylarda da hiç hesabımız tutmuyordu. Zaten devamlı içerideydik zaten. Bu ay daha fazla
8: içerdeyiz. Diyeceğim var, içeceğim var. İşte elektrik parası, su parası, doğal gaz parası biraz ipratlı yani bizi. Mutfak masrafı bu ay çok kötü. Maaşımı da geçiyor bu sefer.
10: Ne kadar maaş alıyorsun?
8: 2004 lira. 2250 lira mutfak masrafı gitti bu ay.
10: 77 yaşındaki emekli İlhan Ulubay'ın da zorunlu harcamaları arttı. Emekli maaşını çekemediği için bir kenarda biriktirdiği kötü gün parasını harcıyor.
8: Banka kartım yok. Onu verecekti banka. Bu korona girince verilmedi.
10: E nasıl para çekeceksiniz?
8: çekemiyoruz işte. Para bankada bloko edildi duruyor şu anda iki aydır emekli maaşını alamıyorum
10: 65 yaşındaki Kenan Türkerse bu ayki emekli maaşının bir kısmını borcunu kapatmak için kasaba verecek
8: bakın
4: ee, kasaptan yani tavuk ma ette de fazla değil yani şu kasabın kartı bakın şurada bir hesap edin
10: bu ne hesabı efendim? Bana buradan bunları
4: tavuk mauk aldım devamlı. Bana yazıyor, emekli maaşımı alınca gidiyorum veriyorum. Ama şu anda e, oraya gidince 500 lirasını anca verebileceğim. Bir buçuk, iki ay olmadı yani bu alışveriş yaparlar.
0: Sayın korona yardımları Adana'nın Yüreğir ilçesini karıştırdı. Vefa destek grubunun yardımıyla ilgili tartışma önce adliyeye taşındı sonra cezaevinde noktalandı. CHP'nin ilçe gençlik kolları başkanı Eren Yıldırım gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Yapılan itiraz üzerine bu kez tutuklandı. AK Parti ile CHP karşı karşıya geldi.
12: Vefa sosyal destek grubu görevlilerine hem hakaret edip, hem fiili saldırıda bulunan güruhun, CHP Yüreğil İlçe Gençlik Kolları Başkanı ve beraberindekiler olduğu anlaşılmıştır.
8: Henüz Van'da şehit olan ve vefa destek grubu personellerinin acısını yaşarken, bu, bu yönde asılsız suçlamalara maruz kalmak benim için kabul edilemez bir durum. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi gençlik örgütleri olarak, Halkımıza olan herhangi bir yardımın karşısında bulunmamız mümkün değildir.
11: Halk Partisi'nin yapılan her bir iyiliği sabote etmek için bir çalışma içerisinde bu yalanlarından ziyade... Artık bir eşkıyalık, bir zorbalığa geldi. CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım,
4: olaylı tartışmanın ardından önce gözaltına alındı, sonra serbest bırakıldı,
8: ardından tutuklandı. Annem, babam ve erkek kardeşinle birlikte yürüyüş yapmak maksadıyla dışarıya çıktım. Yüreğir Kaymakamlığı önünde kamyonlar içerisinde patates ve soğan olduğunu gördüm. Bu sebzelerin ne için kullanılacağını sordum. Soru sorduğum sivil kıyafetli e, şahıs birden hitletlenerek, Beni ve ailemi olay yerinden uzaklaştırmaya kalktı. Ben de kaymakamım diyerek bize silah doğrulttu. silah 17 yaşındaki erkek kardeşimin karnına dayadı.
11: Biz bu çalışma gruplarına, polislerimize, emniyet teşkilatımıza, kaymakamlarımıza bırakın kötü bir söz söylemi. Onları gözümüzden sakınmamız lazım. Onları korumamız lazım. Bu yapılan eşkıyalı. Adana vatandaşımız kabul etmez.
4: Adana'da AK Parti ve CHP'yi karşı karşıya getiren olay Perşembe akşamı yaşandı. Kendisi de Vefa Destek Grubu ile birlikte çalışan CHP Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım iddiasına göre ailesiyle birlikte yürüyüş yaparken kamyonlar içinde gördüğü yardım malzemeleriyle ilgili sorular sordu. Sonrasında ailesiyle birlikte saldırıya uğradı. AK Parti İl Başkanı ise Eren Yıldırım'ın çalışmaya engel olduğunu, kamu görevlerinin hakaret ve
8: tacize uğradığını söyledi. Sanki saldırıya uğrayan ve silahla tehdit edilen biz değilmişiz de biz onlara saldırmışız gibi gözaltına alındık. Ertesi sabah adliyeye sevk edildik. Serbest bırakıldı. Ancak her ne olduysa AKP il başkanı milletvekilleri, belediye başkanlarının açıklamaları ile bu olay e, sosyal medya gündemine sanki ben vefa ekibine saldırmışım gibi oturdu. Her nasılsa gece vakti apar topar bir kararla bu defa tutuklanmama
12: karar verildi. Vefa sosyal destek grubu görevlilerine hem hakaret edip hem fiili saldırıda bulunan güruhun CHP yüreğil ilçe gençlik kolları başkanı ve beraberindekiler olduğu anlaşılmıştır.
4: CHP serbest bırakılan gençlik kolları başkanının hedef alındığını ve tutuklandığını söylerken AK Parti Adana İl Başkanı yalan ve eşkıyalık var. Bu işin takipçisi olacağız dedi. Eren Yıldırımsa hakkında verilen tutuklama kararından sonra adliyeye CHP'lilerin tezahüratları arasında geldi. Mahkemenin kararının ardından cezaevine gönderildi. <gülüyor>
0: Terör örgütü PKK'nın Van'da Vefa Destek Grubu'na saldırısıyla Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşanan olay arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurduğu benzerlik hükümetle CHP arasında yeni bir fay hattı yarattı. Erdoğan'ın devlet millet düşmanlarına bu toprakları bırakmayacağız sözlerine CHP Cumhurbaşkanlığı forsa altında terör senaryosu çıkarmak akıl ve zihin kirlenmesi sözleriyle karşılık verdi.
12: PKK'nın Van'da uzun namlulu silahlarla gerçekleştirdiği saldırıyı CHP'liler Adana'da hakaret ve yumrukla yapmıştır. Yöntem farklı, zihniyet ve amaç
11: Aynıdır. Adana Yüreğir Gençlik Kolu Başkanımızın annesi, babası ve küçük kardeşinin yanında kaymakam koruması tarafından silahla tehdit edildiği bir hadiseden Ramazan gününde Cumhurbaşkanlığı forsa altında terör senaryosu çıkarmak korkunç bir akıl ve zihin kirlenmesidir.
13: PKK ile Cumhuriyet Halk Partisi'ni ilişkilendirmenin Türkçe karşılığı müfteriliktir, aymazlıktır edep dışılıktır.
4: Van'ın özel ilçesinde Vefa Sosyal Destek grubuna terör örgütü PKK'nın düzenlediği saldırıyla adana Yüreğir'de yaşanan olay arasında benzerlik kuran Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sert sözlerle CHP'ye hedef almıştı. CHP cephesinden
12: aynı sertlikte yanıt gecikmedi. Hala bu partilerin riyakar siyasetleri görememiş olanlar için sadece bu iki hadise dahi başlı başına bir ibret vesikasıdır. Türkiye bu devlet ve millet düşmanlarına evel Allah biz bu
11: toprakları bırakmayacağız. Adana'da CHP'li belediyelerimiz vali ve kaymakamların talebi üzerine vefa gruplarında 65 araç 195 personel görevlendirmiştir. Buna rağmen CHP'yi düşman ilan etmek hangi akla hangi izanası var? Bir PKK'lı
14: neden bu ülkeye saldırıyor? Devleti meşru görmediği için. Siz saray rejimi derseniz Cumhurbaşkanlığı meşru görmüyoruz derseniz valiliklerin yaptığı hizmetleri sanki bir siyasi partinin hizmetiymiş gibi nitelendirirseniz böyle bir e, saldırganlık ortaya
13: çıkar. Kendisine itaat etmeyen, biat etmeyen herkesi terörist gören bir kafayla da sandıkta hesaplaşacağız. Erdoğan
4: ağır ifadelerle CHP'ye yüklendi. Terörle mücadeleden söz ederken terör örgütünün siyasi uzantıları cümlesi dikkat çekti. Hesaplaşma için sandığı işaret etti
12: Erdoğan. Sınırlarımız içinde ve dışında PKK'sından FETÖ'süne kadar tüm terör örgütlerine hayatı zindan edeceğiz. PKK'nın kafasını nasıl dağlarda eziyorsak siyasi uzantılarını da sandıkta Cumhur İttifakı olarak hep birlikte hezimete uğratmayı sürdüreceğiz.
13: Evet Erdoğan doğru söylüyorsun. Millet sandıkta bir hesaplaşma yapacak ve bu hesaplaşmada millet senin 18 yıllık
14: diktatörlüğüne ve saltanatına son verecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı muhalefet değil, karşıtlık ve düşmanlıktır. Ve e, düşmanımın düşmanı dostumdur yaklaşımın. Yıkım siyaseti, demokrasiyi felç etme örgütü.
11: Yaşananları istismar ederek siyaseten kullanmaya tenezzül etmek ya akıl noksanlığını ya da yönetenin içine düştüğü çaresizliği gösterir. Yeni alevlenen terör tartışmasını bitmeyen darbe düellosu izledi. Bu darbeci e, anlayış
14: CHP'nin içerisinde
13: hep vardı. 15 Temmuz darbesi için Allah'a bir lütfu diyen de Erdoğan'dır. Bir darbe sevici arıyorsa Mahir Erdoğan'a
5: bakacak.
0: 6 ay önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın övgüyle bahsettiği tüm Amiral Cihat Yaycı'nın Yine Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı'ndan Genelkurmay'ın kadrosuna çekilmesinin arkasındaki gerçekler tartışılmaya devam ediyor. Mavi Vatan kavramının isim babası, ordudan FETÖ'cülerin temizlenmesinde kullanılan FETÖ metrenin olarak, mu, mucize olarak biliniyordu tüm Amiral Cihat Yaycı. Görev değişikliği ile ilgili ortaya atılan en dikkat çekici iddia donanmada FETÖ'cülerle bağlantılı bir ihaleye geçit vermediği ve hakkında soruşturma başlatıldı.
1: Ben Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı olarak. Milli Savun Bakanı Cihat Yaycı'nın bu kadar
4: öne çıkmasını
6: rahatsız oldu ve onu pasifize etmek istedim.
11: Tüm Amiral Cahat Yaycı'nın Cumhurbaşkanı kararnamesiyle bir gecede Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı'ndan alınıp Genel Kurmay Başkanı emrine verilmesinin gerekçesi merak edilirken Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok, Hulusi Akar iddiasını, gazeteci Saygı Öztürkse FETÖ'cülerle bağlantılı bir ihaleye geçit vermediği iddiasını gündeme taşıdı.
15: Gölcük Tananma Komutanlığı'nda
11: Deniz Kuvvetleri'nde kullanılan torpidaların telleriyle ilgili bir hale
14: açılıyor. Bu kişinin daha önce FETÖ'cülük... Suçlaması ile şirketini kapattığı veya daha sonra bu yeni bir şirketi kurduğu iddia ediliyor.
12: Halen Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın kurmay başkanlığını yürüten Tüm Amiral Cihat Yaycı'nın bu konuda hazırladığı raporlar, haritalar, yazdığı makaleler
11: ve kitaplar ortadadır. Cumhurbaşkanı 5 ay önce ismini vererek teşekkür etmişti. Mavi Vatan'da Türkiye adına büyük başarıları imza atan Libya Mütabakatı'nın mimarı olan Tüm Amiral Cihat Yaycı'ya. Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki kripto FETÖ'cülerin tespitini sağlayan fetometre uygulamasının da mucidi. Ama ön plana çıkması ÜÇOK'a göre rahatsızlık yarattı. Yaycı'nın bir ihale sürecine itirazı da bu süreçte gerekçe gösterildi. Önce Milli Savunma Bakanlığı inceleme başlattı. Sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma.
6: Malmahale Komisyonu inceliyor fakat e, ihale şartlarının olmadığı tespit ediyorlar ve teslim almak istemiyorlar malzemeleri. Bunun üzerine biraz baskı. Görünce de Cihat Yaycı hamileleri alıyorlar. Şartlara uygun olmayan bu
14: teller teslim diyor Firmanın Milli Savunma Bakanlığı'na yazdıkları dilekçede işte yerli ve milli olan firmaların işte gelişmesinin engellendiği, zorluk çıkartıldığı yolundaki iddiası üzerine bu soruşturmanın başlatıldığını öğreniyoruz. İşte Cihat Yaycı ile ilgili aranılan fırsat bulunuyor. FETÖ'cüler
13: seviniyor, çalıyor, oynuyor. Birileri FETÖ'nün kabusu olanları pasif
2: göreve çekiyorsa Oraya dönüp bir daha bakmak lazım.
14: Cumhurbaşkanı'nda takdirini kazanmış olan bir komutanın görevden uzaklaştırılması herhalde hukuk müşavirliği tarafından dikkate alınır diye umuyorum.
11: Donanmanın en önemli isminin ihale şartları yerine getirilmediği için gereği yapılsın emri ve bunun üzerine görevden alındığı iddiası. Hem FETÖ'cülerin hem Ege'deki 16 ile ilgili yazdığı kitap sonrası Yunan basının hedefindeki Tüm Amiral Yaycı Genelkurmay Başkanı'nın emrine verildi. Bildiğimiz kadarıyla komutana itibar suikastı. Yapıldığı yolundadır. Bu uyduruk dava nedeniyle
14: Milli Savunma
4: Bakanlığındaki mekanizma harekete geçiyor. Libya Anlaşması'nın mimarı, Mavi Vatan konseptinin yaratıcılarından, FETÖ'cülerin ve Yunanlıların hedefindeki
11: tüm Amiral Cihat Yaycı'nın atama kararı çok vahimdir, düşündürücüdür. Emekli Hakim Albay Zeki Üçok, Milli Savunma Bakanı'nı işaret etti. Gazeteci Saygı Öztürk, itibar suikasti dedi. muhalefetle tepkili. Hakkında soruşturma başlatıldığı için yaklaşan Yüksek Askeri Şura'da tüm Amiral Yaycı'nın terfisinin gündeme gelmeyeceği konuşuluyor. Soruşturmanınsa neticesi merak ediliyor.
0: İstanbul Belediyesi'nin başlattığı askıda fatura kampanyası bir gerçekle de örtüştü. Ödenemeyen faturalara bakıldığında ilk sıralarda en yoksul ilçeler vardı. Hayat pahalılığı yüzünden geçinemeyenlere hastalık nedeniyle işini kaybedenler de eklendi. CHP'li Veli Ağbaba'nın da etiketler üzerinden yaptığı çalışma asgari ücretlinin başındaki zammının çoktan eridiğini gösterdi
15: çalışamıyoruz. Çalışamadığımız için de ödeyemiyoruz.
7: Gelirinizde peki bir bozulma
0: oldu mu? Evet.
15: 2 aydır
11: çalışmıyoruz.
7: Pandemi yüzünden.
11: Evet. Vatandaşların gelir kaybı
13: nedeniyle ödenemeyen faturaları da var. Gelecek günleri kendine dert eden vatandaşlarımıza hep birlikte sahip çıkalım.
7: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı askıda fatura kampanyası sonuç verdi. Ekrem İmamoğlu faturası ödenen ihtiyaç sahiplerinin ilçe ilçe dağılım haritasını yayınladı. Yoksulluk haritasıyla örtüşen haritaya göre İstanbul'un en zengin ilçeleri en yoksul ilçelerinin faturasını ödedi. Esenyurt, Sancaktepe, Bahçelievler, Sultan Gazi, Bağcılar ilk beşte fatura ödeyemeyenler de İşte yoğunluğun fazla olduğu ilçelerden çıkıp askıya bırakılan bir fatura. 29 lira gelen bir su fatura. Faturası. Ödenemedi çünkü fatura sahibi iki buçuk aydır işsiz bir babaydı. Askıda faturadan yoksulluk gerçeği çıktı.
9: Korona başladığından bugüne kadar su gelirlerinde 213 milyonluk bir kayıp yaşanmaktadır.
7: Suyun kaynağı iskideki veriler buydu. 213 milyon liralık kaybı kapatmadı ama faturasını ödeyemeyenlerin omuzundaki yükü yardımseverler almaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı Askıda Fatura internet sitesinde an be an rakamlar güncelleniyor. 4 Mayıs'ta Askıda Fatura kampanyası duyurulmuştu. İkinci haftasına girmek üzere ve toplam ödenen fatura miktarı 15 milyon lirayı çoktan aştı.
8: Bugün ben de ilk
11: fatura ödemesini gerçekleştirdim, mağbuliyet yaşayan vatandaşlarımıza sahip çıkacaklar.
7: İstanbul'un ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi de açtı askı. İhtiyaç sahipleri için faturalar yüklenmeye başlandı. İstanbul'daki gibi yardımseverler kendi bütçelerine göre ödeyebilecekleri faturaların borç aralığını belirleyebiliyor. O filtrenin sonundaysa herkesin yükü aynı ağırlıkta çıkmıyor. Bilgisayar ekranını büyüttük çünkü kampanyada karşımıza çıkan askıdaki faturalar aslında bir gerçeği de ortaya koyuyor. Özellikle salgın döneminde artan gelirsizlik, 20 liralık fatura da askıya bırakıldı. Faturaların yanında bir de etiketler üzerinden bir tablo yayınlandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba asgari ücret üzerinden yapılan hesaba göre temel gıda maddelerinin Ocak ve Nisan fiyatlarını karşılaştırdı.
9: Tünelin sonunda ışık değil maalesef büyük bir yoksulluk gözükmektedir. Ocak ayında %15 gibi artan Asgari ücret maalesef bugün erimiştir. Daha yılın ortasına gelmeden erimiştir.
7: Buna göre bir asgari ücretle 311 kilo daha az soğan, 503 kilo daha az patates alınabiliyor artık. Salgında en çok alınan makarna ise 1 lira 75 kuruştan 2,5 liraya yükselen paket fiyatıyla asgari ücretliye artık 399 paket daha pahalı. <gülüyor> 2324 liralık maaşla 4 ayda 7 kiloda daha az et alınabiliyor artık. Yılın yarısına gelmeden yılbaşındaki %15'lik mı asgari ücretli bu fiyat artışlarıyla çoktan tüketmiş görünüyor.
9: Ayrıca kapatılan iş yerleri ve duran hayat neticesinde 18 milyon insan işsizlikle, yoksullukla karşı karşıyadır. Türkiye mutlaka şimdiden tedbir almalıdır.
0: Koronanın ekonomi üzerindeki etkisi siyasette tartışma konusu olmaya devam ediyor. AK Partili Mahir Ünal korona sonrası Türkiye ekonomisinin V şeklinde bir sıçrama yapacağını iddia etti. CHP'den karşı cevap Türkiye ekonomisi L tipi sürünme içinde ve bu böyle devam edecek sözleriyle geldi.
14: Türkiye'den bir V modeli sıçrama bekliyorum korona sonrası. Böyle bir tabloda olsa olsa L tipi sürünme olur. V tipi sıçrama mı, L
4: tipi sürünme mi? İktidarla muhalefet korona krizi ve sonrasında ekonominin seyrini tartışıyor. İktidara göre krizden üreten ülkeler başarıyla çıkacak. Türkiye'de üretim kapasitesiyle V harfindeki gibi yukarıya doğru hızlı bir sıçrama yapacak.
14: Üretim yeteneği, krizi, yönetme becerisi... Ve yüksek potansiyeliyle e, Türkiye ciddi anlamda bir e, sıçrama gerçekleştirecek bir V modeli sıçrama bekliyorum. Mahir Bey ya
13: alfabeyi bilmiyor ya ekonomiyi bilmiyor. Bir kere Türkiye ekonomisi 3 yıldır L tipi bir krizde bizim milli gelirimiz şöyle düştü böyle de devam ediyor.
4: Muhalefete göre Türkiye ekonomisi büyük L harfinin alt çizgisi gibi uzun süre dipte seyreden bir krizde zaten. Nedeni ise söylenenin aksine üretimi ve yatırımı destekleyecek ortamın
13: olmaması, krizden çıkacak kaynağın da bulunamaması. V tipi bir çıkış için ne gerekiyor? Kaynak gerekiyor. Hepimiz biliyoruz ki Türkiye uzun zamandan beri bir ekonomik kriz içinde bizim dış kaynağa ihtiyacımız var. Peki biz dış kaynak bulabiliyor muyuz? Hayır bulamıyoruz.
9: Bir salgın sonrasında arzu ettiğimiz toparlanmayı sağlamak... Ve ortaya çıkan potansiyeli değerlendirmek için yine tüm imkanlarımızla vatandaşımızın, esnafımızın ve iş dünyamızın yanında olmaya Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak devam edeceğiz. Türkiye olarak sağlam bilançomuzla bu süreci dünyada en rahat atlatacak ülkelerden inşallah bir tanesi olacağız.
13: 950 milyar dolara yakın milli gelirimiz vardı. Bu 700 milyar dolara düştü. Yani bizim milli gelirimiz şöyle düştü, böyle de devam ediyor. Onun için burada V tipi bir krizden bahsetmek bu işin bilinmediği anlamına geliyor. V tipi, L tipi tartışmaları
4: arasında gözler koronavirüs etkisinde ekonominin izleyeceği rotada.
0: Sayın seyirciler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüsün bugüne ait tablosunu az önce açıkladı. Arkamda verileri görüyorsunuz. Önce mesajını bizlere mesajını okuyayım. Yeni vaka sayımızda beklenen düzeyde bir düşüş gerçekleşti. Bazı verilerse genel seyir içinde olağan değişkenlikler gösterdi. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Yarın ve ertesi gün Evde kalalım diyor Fahrettin Koca. Hemen görmüş olduğunuz verileri sizlerle paylaşayım. Bugünkü test sayısı 35.369 düne göre düşüş var. Bugünkü vaka sayısı 1.368. Bugünkü vefat sayısı 44. E dün 41 e insanımızı, vatandaşımızı kaybetmiştik. 31 Mart'tan bu yana en az vefat sayısıydı. Bugün ne yazık ki yükseldiğini görüyoruz. Allah'tan rahmet diliyoruz. Bugün iyileşen hasta sayısı da... 1.825 olarak verilmiş. Hemen geçelim toplam verilere. Toplam test sayısı şimdiye kadar 1.624.994 olmuş. Toplam vaka sayısı 149.435. Toplam vefat sayısı 4.140. Toplam yoğun bakım hasta sayısı 914. Toplam entübe hasta sayısı 468. Toplam iyileşen hasta sayısı 109.962. Bugüne ait veriler böyleydi bunu aktardık. Devam edelim bir haberimiz var. Sayın sayıcılar koronavirüs salgınında en büyük risk grubunda sağlık çalışanları vardı. Binlercesi Covid-19'a yakalandı. Hem tedavi sürecinde hem de hayatını kaybeder. Sağlık çalışanlarının yakınları için Covid-19'un meslek hastalığı sayılmasını, iş kazası kapsamına alınmasını istiyorlar. Bunun için de SGK genelgesinin iptali gerekiyor.
8: Ekibi, doktorlar, büyük çaba var. Gerçek söylüyorum. Hemşireler, hasta bakıcılar. Çok
0: ciddi bir durum.
6: Hayatını çok. kaybeden hekimlerimiz var. Kaç sağlık çalışanımız hayatını kaybetti? Kaç tane <gülüyor> vaka var?
9: Şu anda şöyle söyleyeyim. En son Sağlık Bakanı'nın yaptığı açıklama 7600 civarındaydı ama ben çok net olarak söyleyebilirim. Çünkü biz e, Türk'te Tayyipleri 1'li olarak bir da yaptık. Bir kere 10 binin üzerinde. Türkiye'de şu ana kadar... 18 Ekim olmak üzere 36 kaybımız var.
6: Hayat kurtarmaya çalışırken canlarından oldu sağlık çalışanları. Binlercesi hastaları tedavi ederken yakalandıkları koronavirüsle savaşıyor. Covid-19'un meslek hastalığı sayılmasını, iş kazası haklarından yararlanmayı bekliyorlardı. Ama Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan aksi yönde gelen genelgenin şaşkınlığını yaşıyorlar.
9: Çok şaşırtıcı oldu. İnanmak istemedik ama yani açıkçası... Böyle bir e, yazı var ve bu yazıya müdahale edecek bir e, bakanlık yok.
8: Düzenli kullandığınız bir ilaç var mı? 38.1 ateş.
6: Koronavirüs salgınında sağlık çalışanları en büyük risk grubu. Tedavi ettikleri hastalarla birebir temas halindeler. SGK ise COVID-19'a yakalanan sağlık çalışanlarına iş kazası ya da meslek hastalığı sigortalarından değil, iş göremezliğe neden olan hastalık kapsamından provizyon alınması, işlem yapılması gerektiğine karar verdi.
1: Üst satırla bildirilen bu görüşün hangi hukuksal ve bilimsel ölçütler dikkate alınarak oluşturulduğu belirsizdir. Hekim ve sağlık çalışanları COVID-19'u deri koltuklarda oturup klavye başlarında kapmadılar. Virüse karşı en önce pedi hayatlarını riske atarak mücadele ederken SGK'nın genelgesini kabul etmiyoruz.
6: Covid-19 meslek hastalığı iş kazası kapsamına alındığı takdirde tüm sağlık giderleri %100 karşılanacak, katkı payı alınmayacak. Vefat durumunda da sağlık çalışanlarının yakınlarının tazminat hakkı olacak. Ama Dünya Sağlık Örgütü'nün de hak olarak kabul ettiği imkanları reddeden SGK'ya tepki var.
9: En önemli risk grubunda sağlık çalışanları, hekimler ve sağlık çalışanları ve Covid-19'a yakalanmış olan ve bu nedenle yaşamını kaybeden hekimlere ve sağlık çalışanlarına karşı çok hürmetsiz bir genelge olduğunu düşünüyoruz bunu.
14: Kimimiz geçirdik, ben de geçirdim
6: e, koronavirüsü. Sonra iyileştik, tekrar görevimizin başına geldik. Türk Tabipleri Birliği de Sağlık Bakanı, Çalışma Bakanı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanına mektup gönderdi. Kararın düzeltilmesi talep edildi.
9: Biz Mücadele ederken hastalarla mücadele hastalıkla mücadele ederken hastalarımızı kurtarmaya çalışırken toplum sağlığını kurtarmaya çalışırken bu hastalığa yakalanıyoruz. Bunun için de e, hükümetten gereğinin yapılmasını istiyoruz.
0: Koronavirüs önlemleri kapsamında 15 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması var biliyorsunuz. Bugün kısıtlamanın ikinci günüydü. Sokağa çıkanlar para cezasından kurtulamadı. Kısıtlama kararı bulunmayan ama genel yasaklamaların sürdüğü tatil yörelerinde ise bazı vatandaşların önlemleri çoktan bıraktığı görüldü.
6: Bizim belgeniz var mı? Bizim yok. Neden dışardasınız?
5: Bir kulaşım Evet, tamam. Yasak dinlemediler, kimi arabasıyla şehir turu attı, kimi denize girip yüzdü, kimi de denizde paraşütle uçurtma sörfü yaptı. Sizi alalım isterseniz dursun bir sakıncası yoksa. Koronavirüs önlemleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 15 ille genel yasaklamaların devam ettiği diğer şehirlerde polis denetimdeydi. Aranızdaki
8: sosyal mesafeyi korumanızı emredin. Sağlıklı zaten. Eğer maskeniz yoksa temin edemiyoruz beyefendi. Var mı maskeniz? Sokağa
3: çıkma yasağı var
8: bu kuralı ihlal
6: ettiğiniz için 3.180 lira ceza işlemi uygulayacağız.
5: Kısıtlamaya rağmen sokağa çıkan bu vatandaş gibi yasa delenler para cezasına çarptırıldı. İzin kağıdı olup da maske takmayan sürücüler de polisin dikkatinden kaçamadı.
8: Maske Yani Her gün bas bas bağırıyoruz, anlatıyoruz, anlatıyoruz. Maskesiz çıkılmayacak,
5: maskesiz yasak. İstanbul Sultan Gazi'de polis maskesiz iki gence ceza kesmekten son anda vazgeçti. Onun yerine gençlere maske hediye etti. Sert çıkamıyor.
8: Ama maskesiz çıkamaz. Abi bu Hatta ben şimdi
5: Hava sıcaklığı birçok şehirde 40 dereceyi ve üstünü gösterdi. Aydın Kuşadası'nda bazı vatandaşlar yasa delip denize girdi. Sahillerde güneşlendi. <gülüyor> Sulama kanalları koronavirüs öncesinde de yasaktı ama Adana ve Antalya'da denize giremeyen gençler bütün yasakları hiçe sayıp buralarda serinlemeyi tercih etti.
13: Konyaaltı sahiline girişin kısıtlanmasının ardından hava sıcaklığı da 40 dereceleri aşınca çoğunluğu gençlerden oluşan bir grup bir
4: sulama kanalında serinlemek için yüzüyorlar. Sıcaktan nereye gideceğimizi bilmiyoruz Allah'ına sağ olduğunu elimde.
15: He? Ya sağ kol değil ya.
5: Mersin'de bir vatandaş denizde paraşütle uçurtma sörfü yaparken dengesini kaybedip suya düştü. Denizin ortasında, ortasında mahsur kaldı.
14: Hayır, hayır, hayır. Ama işte biz aldık diye anons ettik. Seni almadan gidersek olmaz burada.
5: Antalya'da bir baba 31 yaşındaki oğlunun karantina altına alınan mahallelerinden kaçıp caddeye gezmeye geldiğini gördü. Oğlunu polise ihbar eden de o oldu. Şimdi buraya
11: geldiğinde neden tamam. ihbar ettiniz? Siz baba olarak... Tabii ifade edeceğim. Ya hastalar şimdi gidecek ona buna bulaştıracağım, Cam sürü müjdanımız tamir ediyor.
9: Avluları senton mu vardı? Ya işte geldiği bile hassiz bir kep körşeli halii vardı. Sen yapmam
15: gerekeni yap. Ya
0: havaların ısınması ile birlikte deniz ve havuzdan koronavirüs bulaşma endişesi de başladı. Uzmanlar henüz bu sorunun yanıtını net olarak veremiyor ama riske rağmen kendini serin sulara bırakanlar vardı. Bilim kurulu üyelerinin endişesi ise suda değil ama havuz ve deniz kenarında yaşanabilecek bulaşma riski.
1: Termometreler 40 derecenin üzerini gösterdi. Salgına ve yasaklara rağmen denizde yüzenler vardı. Ege ve Akdeniz sahilleri tatilcilerle doldu. Aydın Kuşadası'na 72 binden fazla araç girdi. Güneş yüzünü gösterdi, havalar ısındı. Sokağa çıkma yasağı olan şehirlerden... Olmayan şehirlere göç başladı. Sadece Ege ve Akdeniz'de değil, İstanbul'da 6 saatliğine dışarı çıkan 65 yaş üzerindekiler bile denize attı kendini. Ama uzmanlar uyarıyor, virüsün suyla bulaşıp bulaşmadığı henüz net değil. Bu virüsün her özelliğini tam anlamıyla bilmiyoruz. Şu ana kadar havuz ya da deniz suyu ile bulaştığına dair elimizde bir bilgi yok ama bu demek değildir ki kesinlikle bulaşmaz. Deniz içinde barındırdığı tuz nedeniyle yine bir nebze olabilir ama havuz için hijyen, temizlik kaç kişinin aynı anda girdiği gibi konularda endişelerim var. Bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü deniz havuza göre daha güvenli olabilir dedi ama endişelerini de dile getirdi. Özellikle plajlarda ve havuz kenarında sosyal temasın artmasıyla virüsün bulaşma riski de artabilir. Belki su ile bulaşmaz ama biz birbirimize pekala bulaştırabiliriz. Cümbür cemaat herkesin havuz Havuzu atladığı bir ortamda havuzdan çıkarken güneşlenirken mesafenizi koruyamazsanız size de bulaşır. Sahiller iç içe geçilen ortamlar maskede takılmamış olunacak haliyle bu da riskli. Havuz ve plajların denetlenmesi çok zor. Ortak kullanılan şezlong, havlu gibi eşyalar ve soyunma kabini gibi yerler de virüsün yayılması için uygun ortam oluşturuyor. Virüs suyla bulaşmasa bile plajda maske takılamayacağı için risk artıyor. Bilim kurulu üyelerinin de öncelikli gündem maddelerinden biri plaj ve havuzlar. Uyarılar sosyal mesafe, dezenfeksiyon ve hijyen kurallarına uyulması yönünde. Yapılan toplantılar sonrasında denizler ve havuzlarla ilgili yeni önlemler alınıp alınmayacağı kararlaştırılacak.
0: Isınan havayla birlikte yeni bir tartışma daha başladı. Klima kullanımı. Hem bilim kurulu üyeleri hem de makine mühendisleri odası klimalara karşı mesafeli. İş yerleri gibi toplu alanlarda kesinlikle %100 taze havayla soğutma yapılması gerektiğini söylüyorlar. Ayrıca ev ve araçlarda da dikkat edilmesi gerekenler var.
15: ortak kullanıldığı bir sürü kişi var ve o iç havayı alıp e, tekrar şu tube içeri verdiği için risk teşkil etmekte. Bunun çalıştırılmaması sağlanmalıdır.
5: Bilim kurulu uyardı makine mühendisleri odası destekledi. Kapalı yerlerde yüzde yüz taze havayla çalışan klima sistemlerine geçinmek zorunda. Cam pencere açılmayan binalar plaza, ofis ve AVM'lerin çoğu soğutmayı taze havayla bina içi havasını karıştırarak yapıyor. Bu sistem salgının yayılmasına neden olabilir. Evlerde ve arabalardaki klima kullanımı da belli şartlara bağlı. Eğer evde tek başınıza veya risk oluşturmayacak ancak aile bireyleriyle izole bir şekilde yaşıyorsanız klimayı çalıştırmakta bir sakınca yok. Ancak eve dışarıdan biri gelirse klimayı çalıştırmamanız gerekiyor. Uyarıyı makine mühendisleri odası yaptı. İki tür iklimlendirme olduğunun altını çizdi.
15: Taze havayı alıyor şartlandırıyor ve içeri veriyor. Bazıları bunu yüz taze havayla yapıyor, bazıları karıştırıp yapıyor.
5: Havaların ısınmasıyla birlikte en çok kullanılan cihazlar klimalar. Sadece evler ve işyerleri de değil. Araçların klima kullanımına da dikkat etmek gerekiyor. Eğer iş için ortak kullanılan bir araçsa klima kesinlikle kullanılmamalı. Bireysel ya da aile bireyleriyle birlikte kullanılan bir araçsa da o zaman klima belli şartlara bağlı olarak kullanılabilir. Yine de uzmanlar klima yerine cam açmayı
15: Öneriyor. Kapalı alanın garajlarından çıkarken kesinlikle ve kesinlikle çalıştırmayın. Hatta benim tavsiyem kendi araçlarınızı kullanırken Cam açık vaziyette kullanmanız yani nedir yine taze havayı sağlamış olacaksınız.
5: Zaten birçok belediye toplu taşıma araçlarında klima kullanmama kararı aldı. Ancak alışveriş merkez ve plazalar ve pek çok ofis binasında cam pencere açılmıyor. Havalandırma ve soğutmalar klima sistemleriyle gerçekleşiyor. Makine mühendisleri odasına göre artık sadece yüzde yüz taze havayla çalışan klimalar kullanılmalı. Ancak AVM ve plazalar enerji tasarrufu yapamadığı için bu sistemi tercih. Etmiyor.
15: Dışarıdan bir havayı alıyor ve dışarıdan aldığı havayı yine soğutmak için diyelim yaz şartlarında bir enerji harcıyor. Bu enerjiyi azaltmak için e, karışım havası dediğimiz yani ortamdaki zaten daha önce soğutulmuş havayı da karıştırarak içeri veriyor. Enerji kaynaklarının e, öneminin farkındayız. Hep de savunuruz. Ama şu an olağanüstü bir durum var. Pandemi var ve bu pandemi boyunca da e, bu sistemlerin %100 taze havaya dönmesi gerekmekte.
5: Makine mühendisleri odasına göre işyerleri enerji tasarrufu yapmak için kullanılan karışık sistemden vazgeçmeli. Soğutmada sadece taze hava kullanılmalı.
15: %100 taze havalıya dönerken tabi belli bir filtrasyon işlemleri de uygulanması gerekecek. Emdiğiniz havayı dışarı atacaksınız hiçbir şekilde tekrar geri vermeyeceksiniz.
0: 19'la mücadelede normalleşme süreci devam ediyor. Önlemler kademeli gevşetilirken Almanya ve İngiltere gibi ülkelerde kısıtlamaların hemen kalkmasını isteyenler sokağa çıktı. Gösterilerde çok sayıda kişi gözaltına alındı.
16: Sağlık personeli sırtlarını döndü. Hastane ziyaretine giden Belçika Başbakanı neye uğradığını şaşırdı. Salgın önlemlerine isyan edenler sokağa çıktı. Avrupa'nın birçok ülkesi protestolarla sarsıldı. Dünya bir yandan virüse karşı aşı ve ilaç geliştirmeye çalışırken diğer yandan hastalığın yayılmasını durdurmaya çabalıyor. Covid-19 nedeniyle ölü sayısı 315 bini buldu. Vaka sayısının 4 milyon 800 bine ilerlediği salgında iyileşenlerin sayısı 1 milyon 800 bini aştı. Vaka sayısı olarak Brezilya, İtalya'yı Hindistan'da Çin'i geçti. <gülüyor> bir günde görülen ölümlerin giderek azaldığı Avrupa'da öncelikli gündem hayatın normale dönmesi. Sıkı karantina sonrası normalleşme adımları atan ülkelerden İspanya'da bir ilk yaşandı. İki aydan bu yana bir gün içinde Covid-19'dan ölenlerin sayısı ilk kez yüzün altına düştü. 87 olarak gerçekleşti. Toplam can kaybı 27.650 oldu. Önlemlerin kademeli gevşetilmesinden memnun olmayanlarsa sokaktaydı. İngiltere, Almanya ve Polonya'da kısıtlamaların bir an önce tamamen kaldırılmasını isteyen gruplar gösteri düzenledi. 8 binden fazla kişinin öldüğü Almanya en geniş çaplı protestolara ev sahipliği yaptı. Birçok kentteki gösterilerde sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı. Polis çok sayıda göstereceği gözaltına aldı kuralları uymayanları para cezası kesti. Fakat <gülüyor> sayısının 56 bin’e yaklaştı ve 9000’den fazla kişinin öldüğü Belçika’da protestonun hedefi başbakan Sofi yani, bilmesi oldu. Bilmez başkent Brüksel’de yani. hastane ziyaret etmek Hı. isterken o sağlık personelinin tepkisiyle karşılaştı. Hı. Yolun iki yanında toplanan doktor ve hemşireler aracıyla hastaneye giren başbakan’a sırtlarını döndüler. Ses getiren eylemin nedeni ise. Bilmesin bütçeden sorumlu bakan olduğu dönemde sağlık sektöründe yaptığı kesintilerdi. <gülüyor> Salgınla en etkili mücadeleyi sergileyen ülkelerden Yeni Zelanda'daysa Başbakan Arden sosyal mesafe kurallarının kurbanı oldu. Erkek arkadaşıyla rezervasyon yaptırmadan bir kafeye giden başbakan yer olmayınca içeri giremedi. Başbakan Arden yaklaşık yarım saatlik bekleyiş sonrası bir masada yer açılmasıyla kafeye girebildi.
0: Ve yürekleri ısıtacak bir haber. DMD hastası olan 3 yaşındaki Çınar'a destek vermek için kimi zıpladı, kimi takla at.
12: Bu
5: senin için Çınar.
12: Çınar'cığım bu video senin için.
5: Zıpladılar hopladılar DMD hastalığına dikkat çekmek ve DMD ile mücadele eden küçük Çınar'a destek vermek biraz olsun onun yüzünü güldürebilmek için. Yüzleri gülen bir başka farkındalık grubu da Yüzümle Mutluyum Derneği'ydi. Herkesi ayna karşısında mutlu bir fotoğraf çekmeye davet etti dernek.
4: Çınarcığım, bu videoyu senin için çekiyoruz.
5: İki yıl önce bir kas hastalığı olan DMD'ye yakalandı Çınar. Hastalıkla mücadele ederken tanındı, çok sevildi. Bir hayran grubu da oluştu, ona Çino dediler. Onu sevenler Çınar zıplamasa da onun için olduğu yerde zıpladı, kimi koştu, kimi takla attı. DMD savaşçısı Çino etiketiyle paylaştılar. Ama sadece Çınar'a değil, DMD ile mücadele eden diğer hastalar için de moral oldular. Çünkü onların... Desteğe ihtiyacı var. Çınar bu senin Evden çıkma yasakları sürerken bir başka farkındalık da ayna karşısında gerçekleşti. Ayna karşısına geçip gülümseyen fotoğraflarını çektiler. Amaçları domsal sendromlar, yara, yanık, tümör, iz gibi nedenlerle yüz bölgesinde görünür farklılığı olan bireylere moral vermek, onların yanında olmak, Yüzümle Mutluyum Derneği öncülük etti. Yüzümle Mutluyum etiketiyle sosyal medyada paylaştılar. Aynanın
10: karşısında kendi fotoğrafını çekip, yani etiketleyerek sosyal medyada
5: paylaşıyorsunuz. Farkındalık hareketlerine destek vermek isteyenler sosyal medyada video ve fotoğrafları paylaşmaya devam ediyor. Çınar'cım seni çok seviyorum ve
8: destekliyorum.
5: Şimdi ara zamanı. Efendim Fox
0: hafta sonu ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın Enes Batur Hayal mi Gerçek mi? isimli Türk sinemasıyla devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.
10: Her köşesi cennetin...